0: Áldás békesség. A következő egy órában református hitépítő magazinunk
1: jelentkezik. A mikrofonnál Bokányi Zsolt, vendég, agyagási István lelki pásztor. Áldás békesség. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a rádió hallgatóit. A stúdióban újfent agyagási István nyugalmazott lelki a vendég. Áldás békesség, Áldás békesség. Ma az egyház, amivel indítunk azt lehetne mondani, vagy azt gondolhatják a kedves hallgatók, hogy mit lehet beszélgetni erről? Hát egy, egy hitépítő műsor, lehetne ennél, hát izgalmasabb téma is, de majd rá fognak jönni a kedves hallgatók, hogy, hogy milyen érdekes és milyen szertágazó és nehéz téma ez az egyház kérdése. Olyannyira, hogy már szinte provokatívan indítunk a mai műsorunkban is, hadd mondjam ezt, mert hogy azon a tisztában is kell tennünk az egyház fogalmát. Aztán majd beszélünk a közösségről, beszélünk arról beszélünk arról hogy miért is jó, ha templomba járunk és közösségben éljük meg a hitünket. Például bizonyságot tudunk tenni egymás előtt, mint ahogy tesszük mi is ezt ebben a műsorban oly sokszor. De István, akkor indítsunk azzal, hogy tegyük rendbe az egyház kérdést, hiszen nagyon-nagyon izgalmas dolgokról beszéltél nekem adáson kívül, én azt gondolom, ha jó, ha tudják a hallgatók is.
2: Szóval egyház... Úgy vélem, hogy sokak számára maga a szó, a fogalom, a kifejezés ismerős. Sokszor halljuk, megszokottan, unottan egyház fogalom. Jó lenne valóban helyére tenni ezt a szót, ezt a fogalmat, már csak azért is, mert nagyon sok esetben nem helyén való módon használják ezt. Gondolok itt arra, hogy az egyház szó kimondottan a keresztény egyházra vonatkozó kifejezés. Az Új Szövetség görög nyelvére utalok, ahol természetesen megtaláljuk az egyház kifejezést. A görög szó, ezt merem most mondani, az eklészia. Ezt a régi öregek az elődeink 100-200 évvel ezelőtt egyébként így is használták a gyülekezetekre, hogy eklészia, a görög eredetiből latinos változata ez. Ez a gyülekezeteket, vagy akár az országos keresztjén egyházat jelentette, bármelyik felekezetről szó van most, keresztény felekezetről. A mai világban, hogyha haljuk ezt a szót, sok esetben félrevezető módon használják sokan, merem mondani, lehet, hogy túlságosan merész és provokatív, de én vallom, hogy ez így van, engem nagyon sokszor zavart, megmondom őszintén, hogy Magyarországon vannak olyan nem keresztjén alapokra építkező vallások, ő világvallások, amelyek magukat egyházként jegyeztették be. Én most nem kívánom ezeket mondani, bántani se akarom őket, és külön vitát vagy jogi perpatvart sem akarok ebből, de bizony vannak olyan egyáltalán Jézus Krisztushoz semmi közük nincsen ezeknek a vallásoknak, akik magukat egyházként jegyeztették be. Ez talán abból magyarázható, hogy mégiscsak egyik műsorban beszéltünk itt a keresztjén Európáról, legalábbis zárójel betettük annak idején, Mégiscsak egy keresztény szóhasználatú, merjük ezt a szót mondani, szlogennel bíró közösségben vagyunk még, akik számára, ha ezt halljuk, hogy egyház, akkor az olyan közelinek, olyan elfogadhatónak tűnik. A messziről és egészen idegenből érkezett vallási közösségek talán ezért is fordultak ehhez a módszerhez, hogy jobban elhelyezkedjenek, jobban teret nyerjenek az emberek Gondolkodásmódja szível lelke felé. Egyház, mint mondtam, ez elsőrenden a keresztény közösségeket jelenti, akár egy-egy kisebb közösséget, tehát egy településen egy gyülekezetet így hívjuk, hogy XY egyházközség, vagy akár országos egyházat, most mi református műsorban vagyunk, mi beszélünk a Magyarországi Református Egyházról. Ez azoknak a közössége, akik református látásmóddal követik Jézus Krisztust. Az egyik régi református hitvallásunk, amely a 16. századból eredesztető, az egyházunk egyik alapvető hitvallása ma is, a Heidelbergi KT. Ezeket a hitbeli bibliás alapokat 129 kérdés feleletben próbálták egyszerűen, világosan, igei hűségben leírni. Itt találjuk az egyházzal kapcsolatos kérdés feleletet is, ráadásul ilyen kedves és szívet melengető kifejezéssel, hogy anya szent egyház, amiben mindenki gondol az édesanyjára egészen közeli szinte családias érzéseket ébreszt. Az 54. kérdés felelet így hangzik, had idézve szó szerint mit hiszel az egyetemes keresztjén Anyaszent egyházról. A hitvallásnak ez a válasza, hiszem, hogy Isten fia, a világ kezdetétől, a világ végezetéig, az egész emberi nemzetségből, szent lelke és igéje által, az igaz hitben megegyező, az örök életre kiválasztott gyülekezetet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én is élő tagja vagyok, és örökre az is maradok. Ez a hitvallás megfogalmazása. Tömören mit is érthetünk ebből, mert talán egy kicsit régiesen, kicsit vallásosan idegenül cseng. Hát először is azt, hogy az egyház nem emberi szervezet. Bár emberek alkotják, de aki azt létrehívta, aki fenntartja, ahogy olvastuk, oltalmazza, megőrzi, az az élőisten, aki Jézus Krisztus által összegyűjti a szent lelke közösségébe ezt a, ezt a csapatot. A másik, hogy a Krisztusban való hit köti össze azokat, akik ehhez az egyházhoz tartoznak. Így világos, és ki kell mondanunk, hogy akik Jézus Krisztusban nem hisznek, azok nem az egyháznak a tagjai. Hát itt lehetnek komor gondolataink, hogy az egyházon belül élő gyülekezett tagjai között is vannak azért olyanok, ezt olykor szomorú szívvel mondjuk, akik igazán, csak formálisan tartoznak oda. Így is szoktuk ezt mondani, hogy ők a papír keresztjének, tehát föl vannak jegyezve, a gyülekezetben számon vannak tartva, talán nevük, címük is fenn van tartva, de valójában ők Jézus Krisztusban nem hisznek, életüket nem bízták rá. Tehát azok közössége igazán az egyház, akik Jézus Krisztusban hisznek. És ebből a hitvallásból, az is ő világosan kiderül, hogy ez a közösség időt álló közösség, sokféle nyomorúsága ellenére, de az élő Isten megőrző hatalma alatt, ő oltalmazza és megőrzi azt, és igazán sokszor az egyház elesett állapota ellenére, ezért van mégis reménységünk a jövőt tekint, hogy lesz egyház, mert ennek élő ura van. Kedves hallgatóink, hölgyeim és uraim, innen folytatjuk
1: tovább ettől a résztől, és beszélünk majd egy kicsit az egyház mondjuk úgy, hogy eredetéről, Pünköstől számítva, nyilván ezt is szóba kell, hogy hozzuk ebben a mai műsorban, úgyhogy biztatjuk önöket, hogy hallgassanak bennünket itt a 99.2-n, hitépítő magazin műsorunk, amiben együtt lehetünk, bízunk és számítunk a hallgatókra.
0: Áldásbékesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Vörösmarti Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztényértékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!
1: Áldás békesség, kedves hallgatók, folytatjuk tovább mai hitépítő beszélgetésünket, a stúdióban agyagási István nyugalmazott lelkipásztorral beszélgetünk, az egyháza témánk, és ahogy hallották, az egyházról nagyon-nagyon sok dolgot megtudhattunk, és úgy fejeztük be az előbb, hogy visszamegyünk az eredetéhez, és itt szóba került a pünkösd. A pünkösd az egyház születésnapja idézem, akik pünköskor Péter ige hirdetésére bűneiket megbánták, ennek jeleként megkeresztelkedtek, és életük urának Jézus Krisztus vallották, azokból jött létre a keresztény egyház. Néhány sor arról, amit te is mondtál az előzőekben, ez a különös közösség tehát nem emberi társulás, nem csupán történelmi képződmény, szervezet vagy akármilyen
2: intézmény, hanem Isten műve a szent lélek munkája. Vissza kell mennünk valóban a pünköst történetéhez, így is szoktuk ezt emlegetni egyházi körökben, hogy az egyház születésnapja. Hát ez egy emberi fogalom, hiszen az az élő Jézus Krisztus, aki követésére elszánták magukat a pünköstkor megtért emberek, azok csatlakoztak hozzá, de itt kezdődik a mai fogalmaink szerinti keresztény egyháznak az indulása. Szoktuk mondani némi nosztalgiával és szentírítséggel, hogy Péter apostolék átélhettek átélhetek egy nagy csodát, hiszen egyszer prédikáltak és három megtértek. Most leginkább átéli egy igét hirdető Isten szolgálja, hogy három prédikál, mire egyszer talán megtér valaki, de ezt inkább egy kicsit humorosan mondom, bár a téma az komoly hiszen a hirdetett ige nyomán mi nem látunk az emberi szívekbe, de az kétségtelen, hogy ahova az Isten igének a magja hull, és ott mégiscsak gyümölcstermőre fordul, Isten dicsőségére, ott mindazok, akik ezt átélik, ennek az egyháznak, a Jézus Krisztus követő közösségnek a tagjai lesznek. Nyilvánvaló, hogy nem csak Péterék és a többi apostol élték át ennek örömét, hiszen 2000 esztendő eltelt azóta, és ma is beszélünk a keresztény egyházról. Igen, itt van a titka az egyház létének, múltjának jelenének, és bizonyosan tudjuk a jövőjének is, hogy élő ura van. Szokták így is emlegetni a keresztény egyházat, hogy az egy vallási közösség, a közös érdeklődés mentén összegyűltek társasága, Az eredeti keresztjén szó tudjuk nem csupán, sőt nem elsőrenden egy címet jelent, hanem azoknak a közösségét, akik az élő és feltámadó Jézus Krisztust követik. Tehát ez egy életforma, egy életút, ahol az ember Jézus Krisztus nyomdokaiban jár.
1: És mivel ebben az évben tulajdonképpen a reformáció 500. évében vagyunk, így azért azt is el kell mondanunk, hogy az apostoli egyházhoz képest, az apostoli hát, történésekhez képest a 16. században a romai katolikus egyházból finoman fogalmazva is sokan másképp gondolkodtak, másképpen láttak és másképpen hittek, és aztán így lett tulajdonképpen a mi egyházunk is, tehát a reformáció így indult el Európa, aztán utána a világhódító útjára, és hát bízunk benne egyébként, hogy egyre többen tartanak velünk ebben a műsorban is, és értik meg a reformátusú értékeket, amiket mi képviselünk, hiszen erről beszélünk folyton folyvást. Én azt hiszem, hogy kicsit beszélgetnünk kell majd a közösségről is. Hiszen tulajdonképpen az egyház egy közösség. Egy olyan közösség, ahol megbeszéltük már Gyakorlatilag egy dologban hiszünk Jézus Krisztusban. Jézus Krisztus, ami megváltunk, és erről a közösségről fogunk mi beszélgetni, illetve arról, amit szerintem nagyon-nagyon sok kedves hallgató is hallott már, reméljük, hogy sokkal kevesebben fogalmaztak meg, nem megyek én templomba, tudok én itthon is hinni, nem kellenek nekem, nem tudom én, más hívők is csak zavarnának, meg egyáltalán is. Szóval erről is fogunk még beszélgetni itt a 992 n a Vörös Marti Rádióban, a Stúdióban Agyagási István nyugalmazott lelkipásztorral, biztatjuk önöket, hogy hallgassanak bennünket, tartsanak velünk. Folytatjuk tovább a beszélgetésünket, kedves hallgatók, a harmadik felvonáshoz értünk, és hát tulajdonképpen ezzel fogjuk befejezni a mai műsorunkat, ezzel a témával, az egyházal indítottunk, és megérkezünk a közösséghez, és akkor itt megint csak hadd idézek egy kicsikét, mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindjáján egy testé kereszteltettünk, akár zsidó, akár görög, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindjáján egy lélekkel ittattunk meg, mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része? És a tovább, és a tovább, és a tovább, hiszen ugye ezt olvasok a Bibliában az 1 Korintus 12-ben, Beszélgessünk egy kicsit a közösségről. Én azt hiszem, hogy a közösség, legyen az kisebb közösség, nagyobb közösség, teljesen mindegy, most nem is a létszáma fontos, hanem az, ahogy Jézus is mondja, ahol már ketten az én nevemben összejönnek, ott már tulajdonképpen ott van ő is, de a közösség alapja, magja az egyháznak.
2: Nagyon fontos a közösség kohéziója. Köszönöm, hogy az iménti korintusi ígét idézted. Én most egy másikat még ehhez hadd tegyek hozzá, és így folytassuk ezt a beszélgetést. Pál az Efézus belékezirott levelében mondja, hogy Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. Ez egy nagyon szemléletes és világos érthető hasonlat. Említetted, és erről beszélgetünk, hogy az egyház egy lelki közösség. Ez Pállapostól így ö, próbálja még egyszerűbbé, még közelébe hozni, hogy olyan, mint egy test, egy élő közösség. Tehát ö, nem ö, valamiféle a történelem ö, már megfokult lapjain ö, ö, rögzült csapatról van szó, hanem élő ö, emberekről. Egyrészt úgy, hogy valóban élő, lélegző, és lelkiekben egy irányban járó, és egy irányban haladó emberekről van szó. Másrészt úgy, hogy az az élő Jézus Krisztus köti őket össze, akiben együtt hisznek. Lelki közösség. Igen, ez egy fontos, amit így kimondtunk. Miért is van szükség az egyházra? Miért olyan fontos, hogy erről beszéljünk, hogy buzdítsunk arra sokakat, hogy egy gyülekezethez, egy egyházhoz, egy hívőlelki közösséghez tartozzanak. Valóban említetted is, hogy nem lehetne ezt otthon elintézni, úgymond ahogyan oly sokan már sok mindent megtesznek otthon, és egyre inkább kiszakadnak egyáltalán a, a társadalom az emberi közösségből, hiszen tudjuk, hogy sok fiatal ott ül a számítógép előtt, és próbál úgy kapcsolatokat létesíteni, hogy közben személyes találkozásai nincsenek. A válasz erre a kérdésre az, hogy nem, nem lehet igazán lelki testé, amelyben Krisztus a fej egyházzá gyülekezetté formálódni úgy, hogy az ember ott ül magában otthon. Természetesen, hogy a hit az egy személyes kérdés. A közös keresztény hitvallásunkat minden felekezetben együtt mondjuk: Én hiszek egy Istenben. Ez egyes szám első személyben van, tehát az Isten melletti döntés az egy személyes dolog. Azt más nem hozhatja meg helyettünk. Ahogy szokták mondani, Istennek gyermekei vannak, de unokái nincsenek, bár szeretnénk, ha az unokáink is az ő gyermekei lennének, de a hit az egy személyes kérdés, személyes döntés ő, nyomán jön létre az Istennel való kapcsolat. Mégis az Istennel közösségben élőknek egy lelki közösséget, egy Krisztus testet, most ezt a szót használtuk ma, házat kell alkotniuk, nem kényszerből. Igen, ez is egy fontos, és had mondjuk ki, hogy a Krisztus testhez, az egyházhoz, a gyülekezethez tartozás önkéntes. Itt nem úgy történik a toborzás, mint annak idején, még kisgyermekkoromban, 50-es évek vége, 60-as eleje a TSS-esítés, hogy bizony oda elég markánsan, sokszor, ö, ö, hát nagyon kemény módszerekkel. Ö, hívogatták, hajtották, kényszerítették az embereket, hogy bemenjenek. A lelki közösség, önkéntes Jézus ezt mondja egy helyen, a Máté evangéliumában, jöjjetek én hozzá, minnyájanak akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Egy másik helyen így szól, ha valaki én utánam akar jönni, és most nem folytatom az igét, tehát mindenképp ott van az Isten felénk kinyújtott keze, hívó szava, Ez önkéntes dolog. Mégis hadd mondjam, hogy az önkéntességgel együtt a lelki közösség egy kizárólagos közösség. Az imént is utaltam rá beszélgetésünkben, hogy azok, akik Jézus Krisztussal nincsenek személyes élő közösségben, azok gyakorlatilag nem kizárják őket, hanem önmagukat zárják ki abból a lelki közösségből, amelyben ők nem kívánnak a Krisztus fősége alatt élni de nagy lehetőség is. És itt az em- imént utaltál rá, hogy ö, miért fontos ez. Ez egy halatlan nagy lehetőség, hogy gyülekezetben, lelki közösségben, igei együvétartozásban éljünk. Egyrészt azért, mert az igével való közös táplálkozás, egymás hitáltal való építés és épülés ö, meggazdagító örömét éli át az ember. Erre szükségünk van, nem véletlen, hogy Jézus is tizenkét embert hívott el, és hogy később is gyülekezetek együtt voltak, egy szívvel, egy lélekkel, imádságban, közös ő, hídben. A másik, és ezt én számtalanszor átértem már gyülekezeti közösségben, mint ahogy én magam is egy gyülekezet tagja voltam, ö, hihetetlen ö, nagy előnt jelentett ö, a lelki közösségben az a... Ö, számon tartottság, amivel egymást figyeljük, számon tartjuk. Gondolok itt arra, hogy azok, akik minden vasárnap ott voltak, minden alkalommal jöttek, vágytak az igét hallgatni, ha valamiért nem jöttek, egy alkalom kimaradt, vagy betegek voltak rögtön, mondták, kérdezték egymást, hol van, utána mentek, aki tíz évente egyszer, ha eljött a templomba, azt nem kérdezték, hogy hol van, mert tudták, hogy ő nem is akar jönni. Tehát hihetetlen ö, nagy ö, ereje, biztonságérzete, védőhálója is van egyben a lelki közösségnek. És ö, igen, Krisztus test vagyunk, tehát ha Pál erről világosan beszél, ha egy ö, testrészt kiszakítanánk a testből, az életképtelen lenne. Itt ö, előjön ennek a témának a kapcsán megint egy régi emlékem. Ö, egyszer beszélgettem egy gyülekezeti taggal, tanyavilágban, ö, soha nem láttuk templomba, de azért mindenkihez mentem és hívogattam, és azt mondta, hogy tészteletes úr, én vasárnap is megyek, és szórom a a földön, de higgyél, hogy én közben imádkozom, nekem nem kell a templom meg a gyülekezeti közösség. Hát ez nagyon felszínesen, viccesen hangzott, de bizonyos vagyok benne, hogy aki Isten szavát nem veszi komolyan, aki hívogat, aki egy lelki közösségi akar formálni bennünket, azzal én nem fogok beszélgetni. Tehát ez, ez szomorú, de így van. És nyilvánvaló, ezt is még hadd mondjam zárásul, hogy a lelki közösség feladatot is kap bizonyságtévő közösség kell, hogy legyen. Nem valami közös hobbiból, ketftelésből összejött baráti társaság az egyház, ahol elcsevegünk, lelkileg elcsemegízünk, bár de jó a a lelki dolgok táplálékaként átélni ennek a meggazdagító erejét, de nem egy ilyen gittegylet, hanem az Urától, Jézus Krisztustól felelősen szolgálatra küldött, feladata a megbízott közösség. É, Jézus is ezt mondja: menjetek, tegyetek tanítványa minden népeket. Tehát van egy áldott lehetősége, és van egy szükséges, de ugyancsak áldások forrását jelentő lelki küldetése is a gyülekezetnek, a lelki közösségnek. Egy picit, egy pár mondat, még egy pár gondolat idehez
1: Lehet a kövekből építkezni, és együtt vagyunk egy fal. Külön-külön viszont kövek vagyunk. Együtt fallá, sőt épületté, akár templomá, Isten templomává válhatunk. Keressük meg a közösséget, keressük a testvéreket, ne nyugodjunk bele abba, hogy eldobott kőként vagyunk ott valahol. És hogy mi kell a közösséghez? Cseri Kálmán szerint ő ezt írja, hogy elsőként alázat, aztán szeretet kell, és végül megbocsájtás. Ez mindegyik nagyon-nagyon fontos. Kedves hallgatók, ma az egyházról és az ide vonatkozóan természetesen a közösségről volt szó, az egyházi közösségről. Én arra biztatok mindenkit, hogy akár ezután a beszélgetés után, akár egyáltalán is keresse a templomokat, keresse a gyülekezetét, legyen ott bármilyen felekezethez is tartoznak éppen azok, akik hallgatnak bennünket, legyenek ott, És keressék a közösséget, keressék a hívő testvéreket, hogy egymásnak is, egymás előtt is bizonyságot tudjanak tenni a hitükről. Mi is ezt tettük. Köszönöm neked a beszélgetést. Áldás békesség! Istennek dicsőség!
0: Áldásbékesség! Hitépítő beszélgetések minden vasárnap reggel 7 és 8 óra között a Marty Rádióban. Bibliai történések bemutatása, magyarázata, bizonyságtétel, református életünk történései, hitünk alapjai, keresztény értékeink, hagyományaink és ünnepeink. A stúdióban Bokányi Zsolt műsorvezető és agyagási István lelkipásztor beszélgetnek az fényében. Tartsanak velünk és olvassuk együtt a Bibliát!